0: Hola a todos, qué bueno escucharnos y encontrarnos otra vez en este espacio del podcast, Unidos por el Diseño. Eh, iniciamos mes, bueno, llevamos unos días más del mes, pero en esta ocasión queremos compartirles un tema súper interesante que ya van a escuchar en detalle, que es sobre el Feng Shui o armonización de espacios, pero... Pues, como no me puedo entrevistar a mí misma en esta ocasión, hemos invitado a Adri, que es otro de los chicos del staff de Diseño UNE. Así que este episodio va a quedar a cargo suyo. Así que, nada, bienvenido. Adri, ¿cómo estás?
1: Hola, Vero. Gracias por tenerme aquí. Estamos todo bien. Muy emocionados por platicar sobre este tema que... Bueno, es muy interesante y sobre todo ahora que pasamos todo el tiempo a nuestras casas, nos sirve bastante. Entonces empecemos. Vamos a hablar un poco sobre el Feng Shui para la salud, la prosperidad y el amor. Así que vamos a empezar preguntándole, Vero, acerca de qué es el Feng Shui.
0: Bueno, esta es una técnica china que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Es un análisis tanto de los espacios a nivel interno, como de, de la planta arquitectónica completa de un espacio, porque puede ser residencial, comercial, incluso urbano. Hay jardines realmente diseñados en base a esta técnica. Y es algo que conocí hace más de 20 años. Tengo más de 20 años trabajando con esto y fue lo que complementó mi carrera base, que es el diseño interior. Y quizás lo que me permitió de verdad poder ayudar a las personas más allá de los parámetros tradicionales en cómo planificar y diseñar un espacio, sino poder poner los mayores deseos de las personas en sus lugares, poderles ayudar de una manera más profunda a su salud, a sus finanzas, a sus relaciones y, y demás. Y la verdad es que es un trabajo muy gratificante y muy interesante.
1: Entonces, ¿cualquiera podría practicar el Feng Shui?
0: Técnicamente, sí. Eh, quizás me gustaría aclarar, que hay que tener una disposición hacia este tipo de filosofías, que creo que es importante también hacer la aclaración. Esto no es magia, es un estilo de análisis espacial muy serio. Existen una gran diversidad de escuelas, desde las más ortodoxas y serias, que utilizan una brújula muy compleja que tiene más de 20 anillos ahí, se involucran trigramas, los signos del zodíaco chino, los elementos de, que, que se utilizan en China, que son cinco, no cuatro, como los acostumbramos acá en Occidente. Es muy complejo en realidad. En mi caso, yo trabajo con la escuela budista, que inició en este lado del mundo allá por los setentas. Es algo prácticamente nuevo, si lo queremos ver así. Pero la verdad es que para nosotros como occidentales hay un montón de cosas que a veces se ven como moda y que aparentemente son nuevas, recién las descubrimos, pero al otro lado del mundo tienen más de 5.000 años de existir. Y si bien inició únicamente para los gobernantes y sacerdotes, ahora es... Algo realmente popular, que cualquier persona puede tener acceso. Pero vuelvo al punto de tener la disposición. Es bien curioso porque las personas que me han contratado para hacer este tipo de análisis generalmente están en un momento difícil de sus vidas. O han atravesado por un divorcio, eh, un despido, o hay alguna situación fuerte que ha movido sus vidas y eso es lo que quieren trascender. Y ese es el momento en el que me han buscado. Afortunadamente, tiempo después, he podido ver a algunas de estas personas súper bien, con cambios maravillosos en sus vidas, hasta en su postura corporal, con los ojos brillantes y una gran sonrisa. Y, y de verdad les puedo decir, es... Muy, muy gratificante.
1: Estoy bastante de acuerdo porque, bueno, cuando escuchamos sobre el Feng Shui por primera vez, cuando no conocemos el tema, generalmente nos imaginamos algo místico o algo esotérico. Entonces, eh, esa forma que acaba de ofrecernos de entender al Feng Shui de una forma más simple es muy valiosa. ¿Pero por qué hay todavía personas que lo relacionan con la adivinación?
0: Eh, no solamente el Feng Shui o Feng Shui, como realmente se pronuncia, también sucede con lo, mi lo mismo con la yoga, sucede lo mismo con el Tai Chi, que también es otra disciplina eh, de China. Eh, sucede lo mismo con muchas eh, variantes holísticas eh, la astrología es, es otra de ellas, quizás es el mismo desconocimiento o el que a veces también eh, llegue a nosotros información errada que, que nos lo hace ver de una manera superficial y poco seria, cuando sí pueden ser disciplinas muy eh, comprometidas, y quiero retomar esa palabra, esto también involucra mucha confidencialidad. Las personas se abren a este tipo de estudio y de verdad uno tiene que hacer preguntas. Por ejemplo, de las dos cosas que más la gente siempre me pide es dinero y pareja. Y a veces la gente piensa que componer una... A ver, la, la pareja, hablemos de la pareja así brevemente. Una de las cosas que tienen, o uno de los glifos que más se usan en China para el área de la pareja son los patos mandarines. Por las características en la relación de los patos mandarines, número uno son monógamos. Hay muchas especies de animales que son monógamos. Tienen una sola pareja para toda su vida. ¿Pero qué pasa con los patos mandarines? No vuela uno sin el otro. Se van esperando. Si uno de los dos se adelanta, se detiene para esperar a su pareja. O sea, son muy fieles. Pero que yo ponga una pareja de patos mandarines en el área que corresponde a la pareja no significa que mañana lo voy a encontrar. Esto involucra un cuestionario bastante profundo de cómo han sido las relaciones de la persona, si ha dejado cabos sueltos, si hay cosas inconclusas a nivel interno, ¿verdad? Que no haya sanado, que todavía esté recordando con dolor algunas situaciones. Entonces, cuando uno empieza a hacer las preguntas, a, hacer, a indagar pues, en la historia, en este caso del tema de la pareja, es cuando la gente va cayendo en cuenta que no es tan fácil, solo colocar algo o solo desear algo, que hay un trabajo interno que en este caso se llama Feng Shui personal, para que el Feng Shui del espacio funcione. Y podría decirte muchas más cosas, Adri, pero eh, básicamente es eso, es que la información que ha llegado a nosotros no ha sido la correcta o por la vía correcta, o sea, vea, si hablamos de internet, hay muchísimos sitios hablando del tema, pero ¿cómo saber cuál es real, cuál es fiable? Eso es muy difícil para alguien que simplemente lo está investigando ¿eh? o que tiene curiosidad en el tema.
1: Eso me lleva a preguntarle. Esta que creo que es la pregunta del millón y con la que todos están ahorita esperando. Ok. ¿Cómo sabemos... Si nuestra casa está alineada con los principios del Feng Shui, ¿y qué pasa si no lo está? ¿Nos tenemos que mudar?
0: Eh, híjole. <risa> A ver. Primero les, les quiero comentar cuáles son todas esas áreas que involucra el Feng Shui que se conocen como los grandes deseos de la vida que todos tenemos. ¿Está el área del conocimiento o de los ancestros? la salud y la familia, el dinero y la prosperidad, después Adri preguntarme por qué para los chinos son dos cosas distintas, la fama o la proyección personal, las relaciones, que pueden ser relaciones corporativas o la pareja, creatividad e hijos, pues los proyectos son también hijos. Nosotros le damos vida. No solamente son hijos físicos. Hay o, y la otra zona es guardianes, viajes y benefactores. En el caso de un negocio, estos serían también los clientes. Y la última zona es la del trabajo o la profesión. En medio o sea, es como una cuadrícula de nueve cuadritos tres columnas de tres juntitas, la del centro se llama Chi o Tai Chi. Es la que rige a todas las demás áreas. A ver, así a nivel general, sin que ustedes visualicen toda la cuadrícula y los parámetros así de manera formal. Una de las formas más, una de las maneras más fáciles que tenemos como para decir mi casa anda bien o anda medio patojita ¿eh? y, y en relación a estos principios es cómo es la energía de la casa, cómo te sientes tú en tu casa, cómo te sientes tú en tu cuarto, cómo es la relación familiar, es normal, medianamente bien, eh, hay algunas situaciones de vez en cuando pero nada que no se pueda resolver ¿O hay muchas discusiones que alteran la paz del hogar y entonces la energía se vuelve densa y no te dan ganas de estar allí? ¿O solo quieres estar encerrado en tu cuarto y prácticamente vives en tu cuarto? Empecemos por ahí. ¿Cómo se sienten en sus espacios? A todos en algún momento nos ha pasado que hemos llegado a un lugar súper bien, con la energía alta, con un gran ánimo, a lo mejor hasta con una gran sonrisa, y salimos de los lugares con dolor de cabeza, con desánimo, como si nos hubieran robado la energía. Ojo con ese tipo de cosas. Es, las energías están allí, lo que pasa es que no podemos verlas, pero sí podemos sentirlas. Entonces, ¿qué otras cosas observar para decir si sí, mi casa puede estar orientada en relación al, al feng shui? El orden, la limpieza. Mientras más objetos acumulados y o estancados hayan, es más difícil que sus proyectos y deseos se cumplan. Feng Shui significa viento y agua, y es como un ciclo de movimiento, de renovación constante. Se espera que la energía entre de forma ondulante a las casas. Por eso cuando hay puertas seguidas, es decir, la puerta principal eh, coincide con la puerta de la cocina y esta coincide con la puerta de, del área de servicio, pues, se lo para darles un ejemplo, es, no es muy recomendable. Tienen que haber algún tipo de mueble o planta o un algo que haga que la energía no se vaya de paso, porque entonces se dice que entra y sale, porque va en línea recta. No hace ninguna ondulación. Entonces, lo primero es eso, editar los espacios. Las cosas que ya no utilizamos en el último año, entiendas específicamente el closet, eh, especialmente aquellas personas que decimos, no, hombre, si esos jeans me los voy a poner, me van a volver a quedar. Eh, ¿Cuánto hemos subido de peso en esta cuarentena? Que no hemos podido ir al gimnasio o a caminar. Eh, empecemos ahí. Entonces, cuando nosotros le damos movimiento, cosas o objetos en buen estado que le pueden servir a otras personas, movemos energía. Cuando encendemos una luz en una bodega que permanece cerrada casi todo el tiempo, movemos la energía. Y así, sucesivamente, les podría dar muchos ejemplos, pero esos serían los principales. Observar cómo se sienten a través de cómo es la energía de sus casas y de sus espacios y luego eh, qué tan ordenados y limpios están.
1: Bueno, entonces de esto lo que yo más rescato es que en los lugares queda almacenada una energía. Eh, no importa cuánto tiempo pase, si no se armoniza, si no se evita el lugar como usted decía, entonces la energía está ahí. ¿Esto podría relacionarse entonces con la importancia de hacer un análisis Feng Shui antes de comprar un lugar o de mudarme a un lugar posiblemente para abrir un negocio o cuestiones así?
0: Sí, definitivamente. Eh, en este punto quizás lo que más nos frena, o si le damos la vuelta a mi expresión, lo que más nos detiene, es que nosotros nos dejamos ir solo por lo bonito que algo pueda verse, o sea, nos enamora el ojo, luego el precio, pero nunca preguntamos la historia. ¿Qué hubo allí antes? ¿Qué pasó allí antes? En el caso de los chinos, ellos jamás, pero sí jamás, se mudarían a un espacio comercial que quebró. Nunca. Pero no te compran ni siquiera los muebles, ni aunque se los regales, no te lo aceptan. Porque tienes energía, tiene la energía de la pérdida, la energía del dolor, a lo mejor del, de los dueños, eso queda allí Otro aspecto a, a considerar es si hay un barranco en la parte de atrás, si hay una quebrada en la parte de atrás, cómo son los vecinos, cómo se llevan los vecinos... La entrada es muy importante en el tema negocios y también residencial. Cómo como, como luce la casa, eh, el tener una luz encendida o eventualmente encenderla en la parte de afuera, sirve mucho porque la luz, las luces en general, es uno de los elementos más fáciles que hay para activar las cosas. Entonces, eh, no nos dejemos ir solo por lo que vemos. Preguntemos más. Esto puede llegar hasta el análisis de los planos previa compra. O sea, cómo son los colindantes. Eh, una de las cosas más complicadas que puede haber en el tema Feng Shui es elegir una casa o un local comercial que tiene un transformador de energía eléctrica, muy próximo. Eh, cuando les digo difícil, es que la manera más fácil de evitar la, la radiación que esto emite, es quitarlo, es trasladarlo, es moverlo a otro lugar. Lo que hace esto, por ejemplo, si tuviéramos una oficina muy próxima a este tipo de, de elemento, es que en la persona que trabaja allí o las personas que trabajan allí estarían poniendo en riesgo su salud. Su energía vital estaría muy minada. Y cuando les digo que es bien difícil, es que a veces las plantas sirven de barrera, los cuarzos también sirven de barreras, pero un transformador es un objeto muy grande y energéticamente muy fuerte. Entonces, todo lo que a nivel de curas se llaman, que son todos estos elementos o, o soluciones que se dan a través del, del Feng Shui, no serían suficientes quizás lo más adecuado sería que si no se puede mover este objeto, el espacio sea de uso eventual, que haya ahí una cafetería, eh, un baño o no sé. Estoy nada más poniéndoles ejemplos para que ustedes empiecen a analizar cómo es el entorno de sus casas y de sus locales comerciales para que en lo posible eviten eh, este tipo de situaciones pero sí puede ser muy profundo. O sea, hay, hay lugares acá en, en el país que yo conozco que desde los planos han sido trazados en base a los parámetros del Feng Shui.
1: ¿Cómo podríamos entonces liberarnos de toda esa energía negativa que posiblemente cargamos por pasar demasiado tiempo en lugares que no están alineados con los principios del Feng Shui? Y que pues, desde un inicio no, no son nuestra culpa, sino... Eh, solamente están ahí y nosotros pasamos mucho tiempo en esos espacios.
0: Um, ok. Te voy a dar primero algunos tips a nivel personal, del Feng Shui personal, porque los que también generamos armonía en los lugares somos nosotros. Nosotros todos somos energía, todos vibramos en, en base a, a un estado de ánimo, a un estado mental y a un estado físico también. Siempre eh, en el tema de la yoga, me voy a meter un poquito con India, pero mientras más fuerte es nuestra energía, es decir, mientras más nuestro estado anímico es más positivo y más cercano a la felicidad, nuestras defensas se fortalecen, es decir, nuestra propensión a enfermedades es menor. Entonces para fortalecernos en relación al Feng Shui y quitarnos esa energía densa. A veces se puede traducir en dolores de cabeza, mala calidad de sueño, andar gruñones. Eh, vigilemos también los alimentos. Mientras más cosas condimentadas, carne roja, incluso demasiados frijoles, podrían estarnos alterando anímicamente. Si cenamos muy fuerte y nos acostamos muy rápido, también el proceso digestivo nos vuelve más lentos y pesados. ¿Qué cantidad de agua consumimos? Eh, otra de las cosas que se recomiendan para descargar energía densa, que a veces tampoco puede ser ocasionada por nosotros, a veces es el ambiente, a veces son las situaciones, a veces son otras personas las que nos cargan, sirve si podemos caminar descalzos, si tienen grama en, en sus casas sería lo ideal poder caminar descalzos un rato en la grama para conectarse a la tierra, otra de las recomendaciones que se dan y que yo siempre lo digo como el, el kit básico del Feng Shui personal es un exfoliante muy sencillo pero muy útil y efectivo que yo a todo el mundo siempre le doy como la explicación eh, más fácil de entender por si alguien pregunta porque aquí todo el mundo pregunta y eso para qué es y eso por qué lo estás haciendo. Este exfoliante que sirve para limpiar toda esa energía densa de nuestro cuerpo se hace bien fácil, con sal de cocina y café en polvo, se hace como una pastita entonces en la mañana luego de ducharse, al final la persona se frota del cuello hacia abajo todo el cuerpo con este exfoliante natural, que en serio también es un exfoliante, deja la piel bien rica se deja unos minutitos porque pica un poquito y luego se vuelven a duchar. Tan sencillo como eso. Ahora, si nos queremos poner más exquisito vea, que yo también se los recomiendo porque yo lo hago, me encanta. Pueden encontrar en el mercado un exfoliante de sal rosada del Himalaya. Ay, ¿qué te digo, Adri? Es súper rico también deja la piel muy suave y a la vez nos ayuda a limpiar este excedente de energía negativa, o sea, A veces, ahorita el tema no es que salgamos tanto y estemos en contacto con otras personas, pero el hecho de estar encerrados, eh, a todos nos pasa, ¿verdad? que en algún momento decimos, ya no quiero estar aquí, ya no quiero ver las mismas paredes, las mismas cosas, y, pues, por el momento no podemos. Entonces hay que buscar las alternativas para eh, sentirnos mejor. Con nosotros mismos primero y luego con los demás. Ahora, sirve mucho mover los espacios. En algunos casos a lo mejor sí pueden variar la distribución de sus cuartos. En otros quizás no. Pero la ropa de cama sí la pueden cambiar. Si sí pueden mover algunos objetos, si sí pueden mover accesorios. Eh, busquen la manera de mover cosas para mover energía. Enciendan las luces, pero con la intención de, le estoy aportando luz a mi casa. En el Feng Shui tiene mucho que ver esto. La intención mental va ligada a nuestros deseos y a que esto se pueda materializar también. Te dejé pensando,
1: Adri. Sí, de hecho, porque estoy a punto de hacerle otra pregunta del millón. A ver. Bueno, son muchos tips y recomendaciones sobre cómo podemos aplicar el Feng Shui tanto a nuestras hogares como a nuestros espacios de trabajo o en el Feng Shui personal. Pero me surge la duda de cuánto tiempo pasa hasta que nosotros podemos ver resultados de aplicar esto del Feng Shui. Eh, porque, bueno, como usted dijo, no es magia.
0: Sí. Bueno. A veces depende de qué es lo que las personas quieren. Si hablamos del análisis de una casa, eh, solo hacer el análisis de una casa de dos pisos, por ejemplo, que ya, ya lo he trabajado, incluso a distancia, con fotos. El informe que se entrega, porque... Sí acostumbro a entregar un informe eh, escrito con imágenes de dónde ubicar qué cosa e incluso hasta dónde pueden comprar cada objeto para que sea más fácil encontrarlos. He, he tenido informes que se han llevado unas 30 páginas. Así de fácil. Pero va muy, muy, muy detallado. Entonces, entre que la persona lo empiece a implementar, que fácil le puede tomar uno o dos meses, o quizá menos, dependiendo de la urgencia que se tenga, a que empiecen a haber cambios, podrían pasar hasta tres meses. A veces es menos. Eh, fuera de grabación, hablábamos con Adri aquí, y yo le decía, puede ser que tu intención sea... Utilizar una vela roja que también está vinculada al área del dinero y la prosperidad. El color rojo es muy, muy fuerte en China. O sea, la combinación negro, rojo y dorado es lo máximo para el tema de dinero y prosperidad. Entonces, cada que yo encienda esa vela roja, mi intención mental es gracias por el trabajo que ya tengo. O gracias por el trabajo que viene para mí. Cada vez que la enciendes. A la par yo tengo que hacer lo que me corresponde. ¿verdad? Mover mi currículum, actualizar mi link, y, eh, buscar, buscar esas oportunidades en las redes o con personas que me puedan recomendar. O sea, esto no es solo encendí la vela. Mañana va a suceder todo lo que quiero. Eh, no, señores, Esto es a Dios robando y con el mazo dando. ¿ver? Pero también es importante no obsesionarse con los resultados. Porque también pasa algo. A veces pedimos lo que no es para nosotros. Y por eso quizá a veces algunas cosas no suceden y por eso no tenemos que obsesionarnos, sí pasa, si no, no tendría yo 20 años trabajando con esto y si no, no se los recomendaría, porque lo he vivido, lo he visto en muchas personas que me han buscado para ayudarse en ese sentido y sí les ha funcionado, pero no es mañana, no es inmediato, es un tiempo, mientras nosotros también nos alineamos a lo que queremos y hacemos cosas en sintonía a nuestro deseo. Punto número uno, nuestra actitud mental. Mientras más positivos y más alegres podamos estar, mejor, más atraemos lo que queremos. Yo sé que algunos a lo mejor tengan la cara así como de, híjole, pero es cierto y por otro lado, también los deseos se sueltan. Sí se puede trabajar algo al día, por ejemplo, lo de la vela. Volviendo al tema de la vela, o sea, yo soy muy fan de las velas porque me gustan por un lado, por el otro les veo resultados y sé que funcionan, más no me obsesiono con el tema. También tenemos que aprender a soltar los deseos para que se cumplan en el momento que deben suceder
1: Es bien profundo bien. ¿Sí? es que realmente se entiende quizás la parte de que quienes no conocen del tema lo encuentren como un conocimiento único para iluminados <risa> Pero realmente cuando ya se empieza a platicar, como hemos conversado hoy, ya empiezan a tomar forma las cosas y, bueno, en todo lo que hemos estado hablando, yo he estado pensando en situaciones de mi vida personal que como que toman más sentido. Sí. Entonces, eh, me interesa mucho preguntarle para que todos los que estemos aquí eh, sepamos, pues, cómo podemos aprender por nuestra cuenta o a través de expertos, eh, cómo organizar y eh, armonizar nuestra casa a través del Feng Shui. ¿Qué, ¿Qué más podríamos hacer? ¿Dónde podríamos encontrar una guía?
0: Bueno, vamos a tener un taller pronto, a final de mes, que ya se irán enterando por las redes de Diseño UNE. Eh, a nivel personal, también si quieren un análisis... Eh, profundo de sus espacios como les digo también puedo trabajar con fotografías pueden contactarnos a través de todas las redes de diseño une o igual con mi correo directo que es vero diseño une punto net pero me gustaría invitarles al taller porque en el taller ustedes van a tener la oportunidad de conocer todas estas nueve zonas que les mencioné antes ir analizando sus casas y vamos a ir haciendo algunos ejercicios así bien a la llave ¿eh? para que lo empiecen a vivir para que lo vayan entendiendo y que todo esto suene más afín a nuestras vidas y más afín a nuestro estilo como occidentales que somos yo sé que todo el mundo quiere tener la tele en el cuarto para de, de la cama ver tele yo no la tengo en mi cuarto he de aclararles <ríe> Pero en el taller les explico por qué sí y por qué no. Y así de otro montón de cosas. Pero tampoco lo veamos tan, si no tengo, o sea, si tengo la tela en el cuarto, no voy a dormir bien. Eh, no, tampoco nos eh, flagelemos en relación a algunas decisiones que hemos tomado, simplemente entendamos los principios Veamos si aplica a nosotros o no y quedémonos con lo mejor. Para mí ese siempre ha sido el mejor consejo que le puedo dar a toda la gente. Quédese con lo que va con usted, aplíquelo si siente que le suman cosas positivas y dele con todo, ¿eh? así que te digo lo mismo a ti Adri si toda esta plática te sirve pues dale con todo porque para eso sirven estas cosas para que vivamos mejor, para que nos sintamos mejor con nosotros mismos y veamos que nuestros sueños se cumplen
1: démosle con todo entonces <risa>
0: okay. bueno entonces
1: queda la invitación abierta para todos nuestros oyentes para el, el taller de diseño UNI sobre Feng Shui eh, por ahora no me queda más que agradecer que pudiera estar acá compartiendo con nosotros, Vero. Y, no, para agradecer. Mí un placer.
0: y, y gracias a ti por ser ahora el anfitrión del podcast.
1: <ríe> y también agradecer a todos los que estuvieron acompañándonos aquí.
0: Así que bueno, los esperamos en el siguiente episodio, que este mes tenemos. Tres episodios súper interesantes, el que viene desde México y el siguiente desde Ghana en África. ¿Qué tal? Así que nada, nos escuchamos pronto.